0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais
1: Bem-Estar. Saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar. Com os doutores Bruno Lee e Pedro Baixes. Pacientes curiosos e pacientes curiosos, eu sou o doutor Bruno Li e estou aqui mais um plantão: Sou Mais Bem-Estar, que é informação sobre saúde de qualidade para você. Está aqui com o meu grande amigo, doutor Pedro Baches. Fala a Brasil! A fala Brasil! E antes de apresentar o nosso convidado, queria dar alguns recadinhos. Seguinte, primeiro, você gosta do programa, quiser mandar para outras pessoas, você consegue assistir em, em vários lugares. Ele fica armazenado para sempre no YouTube, fica armazenado em voz, no Spotify, em Deezer, em qualquer agregador de podcast, Apple Podcasts. Você pode mandar para as pessoas e se puder dar uma porcinha lá, então no Will www.youtube.com e adiciona a gente se, se inscreva e etc e tal Vamos, agora a gente está com o nosso grande amigo doutor Marcos Vaz de Lima que é especialista em coluna, eu queria que você falasse um pouco sobre você, se você apresentasse o pessoal mano.
2: só falar que é um grande prazer ter o Marcos aqui o Marcos é meu amigo, foi meu R mais na faculdade na época da residência eu, tá, ele teve uma residência tranquila de ortopedia, Bruno, porque ele tinha eu ali por baixo <risos> carregando o piano isso era ano de 2005, né, Marquinho? E de 2005 em diante aí eu fiz um amigo de profissão, um colega de profissão e o um companheiro de Santa Casa e mais do que tudo isso um grande amigo.
0: Então é um prazer aí ter o, o, o Marcos a gente bem-vindo, Marquinho. Dá sua carteirada aí, bicho. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Realmente o Pedro é um grande amigo, muito tempo já. É, nós convivemos muito bem lá na Santa Casa por vários anos. Foi meu R menos. Realmente me deu uma tranquilidade muito grande lá. Muito obrigado por isso. Passamos alguns, alguns até virada de ano juntos, fomos pra praias. A gente tem uma boa convivência já há muitos anos, cara. E é uma parceria boa, boa. porque a gente pensa igual, né? Então a gente tem mais ou menos o mesmo perfil de, de, de pensamento, de tratamento para os pacientes, de ideias profissionais. Então isso é legal pra caramba, ter um cara assim. Obrigado, boa noite. Boa
2: noite a todos. Boa, dá a carteirada, Marquinho. Onde você se formou, o que você fez. Cê, cê meu faz. nome é Marcos Vaz Lima. Carteirada, dá aquela exagerada eu, agora, eu hein, velho. É <risos> é, não precisa exagerar.
0: Não precisa. Meu nome é Marcos Vaz Lima, sou ortopedista, cirurgião de coluna. né é, A minha especialidade é essa. Eu, eu lido muito com pacientes com dor. E, e nós trabalhamos, eu e o Pedro junto, a gente trabalha junto na Santa Casa de São Paulo. né Com... É, atletas, né, então na verdade, o que a gente que eu acho que é interessante quando o Pedro me, me chamou para estar aqui hoje é fazer esse link, porque tem muito mais a ver do que a maioria das pessoas pensam, de atleta com é, dor, né ou o contrário até, quem tem dor se deve ou não fazer atividade física acho Boa. que isso é o Assim, a sacada mais legal de hoje que a gente pode conversar.
1: Boa. Bacana, bacana. Eu vou dar a
0: carteirada do Marcos. Então vai.
2: Fala. Lá na Santa Casa, o Marcos fez ortopedia, é, cirurgia de coluna lá. Depois ele entrou pro trauma esportivo na, lá na Santa Casa. Virou membro, foi um dos primeiros membros do grupo, junto ao juntou Aires Fez o mestrado, fez o doutorado e hoje ele é chefe do grupo do trauma esportivo. Então, ele é meu chefe lá no trauma esportivo. E é um cara aí de sucesso total e que, certeza, que vai colaborar bastante aí com
1: o propósito da gente que nós vamos conversar sobre isso na pergunta do final, né, Bruno? Com certeza. Maravilha. Eu, cara, eu fica assim... Coluna é uma coisa complicada, né? Porque... Eu, eu, Por exemplo, eu faço pé Por que, que eu fiz pé? Porque o pé ele tem um pouco menos de influência No comportamento da pessoa Coluna, putz, não sei que, que porcentagem Você vai dizer, mas depende muito Da pessoa fazer exercício, se cuidar E a coisa que eu acho mais difícil em medicina É você conseguir convencer alguém a fazer exercício Como uma pessoa de 50 anos Que nunca fez exercício, não vai fazer exercício Por sua causa, né Saiu um artigo <risos> no
0: Lancet 2018 Um artigo muito interessante 7% da população do mundo sofre com um dor lombar. Quanto? 7%. Isso dá 540 milhões de pessoas. É mais ou menos duas vezes e meia a população do Brasil. É muita gente. Uma das causas associadas. Falta ou excesso de atividade física. Ah, então é a gente precisa encontrar um equilíbrio. Né? Essa que é a real. Sim. Né? Claro que a maioria das pessoas é sedentária. Né? Então a gente tá falando de lesões por excesso de atividade física, que são lesões em atletas de alto rendimento. Mas a maioria é o contrário, a maioria tem dor lombar por pouco exercício. E esse artigo, para mim, é, é, é muito... É, é, essa, essa estatística, 7% da população do mundo... Isso é muita gente. É muita muito gente. Orgulho.
1: Emprego garantido. <risos> e você consegue convencer <risos> as pessoas a fazer exercício? Putz, o hum. que, que você faz? O que, que, que você faz? Por exemplo, é. você, chega, uma, chega aquela pessoa tem aquela dor forte às vezes só que não tem nada muito grave ao ponto de ser cirúrgico não precisa fazer Sim. nada é mais mudança de, de, de estilo de vida como, como é que se aborda? É, é, um,
0: é um processo de convencimento logo que eu comecei a, a lidar com coluna eu tenho um colega que trabalha comigo que é um senhor formado na Santa Casa também quinta turma então o senhor bem mais velho que nós quinta e turma e ele falou assim um dia pra mim eu tenho uma paciente que era sedentária e tinha muita dor nas costas e aí, eu convenci ela a fazer atividade física. E hoje ela é uma atleta da terceira idade, assim, com vários títulos brasileiros de natação. Caramba. Então, é, é, esse, é, essa virada, né? Essa, assim, parece que é uma virada na chave de cada paciente. É, isso vai muito da sua conversa, da sua capacidade de convencimento, né? Então, eu imagino mesmo. Você falou para mim que você faz cirurgia de pé. O Pedro, sei que faz joelho, mas eu imagino que vocês têm esse tipo de conversa e esse tipo de é, tentativa né, de explicar o que, o, os benefícios, porque não, não são só benefícios físicos, né? Sim. É um bem-estar físico, é aquela velha história da, da definição de, bem, de saúde da OMS, né? bem-estar físico, psíquico, social, etc. O esporte traz tudo isso, Com né? Com certeza. E, e, e se cada um fizer uma atividade física no seu nível, essa é a questão. Né, de você adaptar a pessoa porque um idoso, ele pode estar tá ali numa hidroginástica duas vezes por semana durante 40 minutos e aquilo é a melhor parte da semana dele é o que realmente melhora toda a, a qualidade de vida dele né? é. então, acho que o, o maior segredo é você adaptar para cada um, o, cada um tem a sua dose de atividade física adequada
1: assim, eu vou dar um exemplo que tá acontecendo, meu pai ele tá assistindo, olha lá e aí, o semana passada... Billy aí. <risos> meu pai. Dá um abração pro Billy. Um abraço, Billy. <risos> e aí, o que que acontece? Ele me ligou de repente, assim, desesperado. Eu vou morrer, tô com uma baita dor nas costas e tal. E aquela lobalgia, né, pesada, intensa. E fez aqueles... Do anos nada, aí. do nada começou a doer. Do cara. nada. Não, ele, ele, ele é esportista, ele surfa, ele, surpa, ele, surpa, um ele é. corre todo dia, só que ele não faz, não faz fortalecimento. Ele corre e surfa. Entendeu? Hum. Tentei levar ele algumas vezes pra academia, mas não se adaptou. E ele que te deu essa, essa, hum. essa roupa? E ele que me deu essa camisa aqui. do é. lado. E aí... É. <risos> o que que acontece? É louco, tem aquelas alterações de complexo disco, seu fitário tá, tá ah. nenhuma compressão, nada. O que que você orientaria pra ele? Vamos, pera lá,
0: vamos, vamos definir primeiro o que foi essa dor, tá. né? Primeira coisa, eu, eu, eu pergunto muito sobre dor é, na questão temporal, né? Então... Dor até oito semanas é uma dor aguda. Sim. Então, dor aguda provavelmente foi um exagero, alguma coisa que a pessoa fez, um esforço, uma viagem. Oito semanas? Oito semanas. Dor aguda, Nossa, por definição, é até oito é. É semanas. Caramba, então, às mesmo. vezes. É, pois é. Entendi. Sabe o que acontece? Um grande problema, por exemplo, de um pronto-socorro. Tá. A pessoa vai lá com uma dor aguda. Aí, o, o colega que atende prescreve um anti-inflamatório por cinco dias. Aí a pessoa não melhora, não tem dúvida. Ela, ela volta e fica desesperada. Porque fala: Meu, eu tô com um problema muito sério. E a gente já sabe, dor e aguda oito semanas. E aí
2: o cara prescreve uma oxicodona. Isso, e volta já vai pro exagero. episódio do João. Já vai pro exagero. <risos> o exagero do óculos. É, já vai pro exagero. Exatamente, já, exatamente. Não é necessário não é isso.
0: isso. Então, assim, é, primeira coisa que eu quantificaria é: quanto tempo tem essa dor? Né? Sim, sim. Primeira coisa. Segundo, você me comentou. Por exemplo, eu tenho também vários exemplos dessa forma, vários pacientes assim. Ah, eu tô com uma dor há 8 Mas eu, eu surfo, eu não faço o reforço. Tudo bem. Mas veja, a pessoa surfa há 20 anos. Sim. Como que agora ela tá... tem, que ter um... tem que ter outra coisa? Tem que ter alguma coisa. Tem um evento. Sim. O evento não é necessariamente o surf, porque o surf já faz. Sim. Né? Não tem como. Claro, as pessoas com a idade vão tendo uma decadência física... É uma capacidade física natural, mas não de uma forma aguda, né? Sim. Não sei se eu, se, eu, se eu consigo ser claro quanto a isso, mas... É, não, não vejo preocupação. Ah, ele tem um pouco de degeneração discal. Veja, uma ressonância magnética de coluna, que é onde vem esse tipo de laudo que muitas vezes condena... É, atentos, aí é legal porque a pessoa é, fica desesperada. A ressonância né? magnética, ela é uma foto nossa. Então, se vocês tirarem uma foto minha hoje, né eu tenho uma aparência. Se eu tirasse uma, pegar uma foto minha de 10 anos atrás, eu tenho uma aparência um pouco mais jovem e daqui a 10 anos, um pouco mais velha. Então vai aumentar os fios de cabelo branco, na barba, no cabelo. O cabelo vai aumentar... A, a, a entrada da careca e por aí vai, né, então a ressonância ela acompanha isso, então muitas vezes a pessoa fala, doutor, eu li aqui que eu tenho um laudo, né de Sim. alguma alteração, a verdade é o seguinte, é. não existe ressonância magnética no adulto acima de 40 anos que não tenha descrito alguma alteração então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente, nós mesmos, médicos, num atendimento, a gente pode falar uma coisa é, pra uma pessoa ela vai ficar com aquilo, né? Assim, levar aquilo pra casa pra e ela fixa sempre. aquela ideia, Sim. né? Eu tenho um problema na coluna e ela nem tá com dor.
2: Não né? é, ó, não é. É vou muito comum uma, vou isso. Né? Um episódio da minha prática, não é incomum. A, a última dessa que aconteceu foi essa semana. A pessoa chega pra mim e fala, ó, oh, tô com dor no joelho, tô com. Já tem um mês, eu machuquei ou não machuquei, torci ou não torci, tá? legal. E eu tenho uma dor na, nas costas também, mas a dor nas costas é da minha escoliose. <risos> Aí você olha a pessoa... Não, não reta, né? ser uma coluna de prédio. Aí, tudo bem, tipo, a pessoa vai atrás de mim por causa da dor no joelho, mas que escoliose? Aí a pessoa tem uns 40 anos, 50 Ai, não, quando eu tinha 15 anos, o médico falou que eu tinha escoliose. E ela passa a vida a inteira tem acreditando hora. nisso. Cara, é um negócio Sim, de maluco. E para tirar?
1: Não, cara. Aí, aí, não, pra a gente, reverter esse. esse é que eu é conheci hoje vem falar. Muito difícil. A minha de 30 ele, anos. Entendeu? Né?
2: É um negócio. Então o poder da palavra é. do médico é um negócio que a gente é. tem que salientar. Independente da dor nas costas, da dor no joelho, da escolha. Cara, o que você fala é um negócio que fica, é. né? É. Gente, eu tomaria Agora,
0: muito cuidado. Bom, a e gente... o Billy? O que o Billy tem que fazer? Não sei. sei. É, é, a dor, é A dor é
1: aguda? Não, é aguda, veio e foi. Veio e foi. Acabou. É, acabou, acabou. Isso acabou, é igual acabou. gripe,
0: né? Tirando, esquece Covid. <risos> né? A gente <risos> vai, faz um exagero, né? Ou toma uma friagem, ou foi. É, não se alimentou direito durante ou Carrega uma semana, um monte dormiu de coisa mais. e não conta. É, né? E
1: aí fez. É? Caiu é. a
0: imunidade, você teve uma gripe que durou 7 a 14 dias, que é isso que uma gripe dura. Sim. e dor ósseo muscular dor aguda por definição é até oito semanas ponto final acabou se foi embora não causou nenhum dano estrutural que a maioria 99% dos casos Sim. vai
1: embora do jeito que veio ponto final não tem que se preocupar eu vou te fazer uma pergunta antes de tudo o Ricardo Scala falou aí doutor Marcos só agradeço o senhor pelas cirurgias
2: e a Josias é. Dóres perguntou, tenho artrite reumatóide, qual o melhor exercício? Bom, Bom, o que ela quiser, o que ela gostar de fazer.
0: <risos> Bom, primeiro o Ricard... primeiro, é, Ricardo, Ricardo. Ricardo é um paciente muito querido, na verdade ele é um amigo, que é meu paciente também, mas antes de mais nada ele é meu amigo, e a gente realmente, ele tem um problema grave na coluna, a gente já tratou dele muitas vezes, por muito tempo, já faz muito tempo. Um abraço Ricardo, você é um grande amigo. Bom, tem o artrite reumatoide. Joga Soares. Não tem problema. Qual o melhor
2: nenhum. exercício? Ela perguntou. Não o que tem. ela gostar,
0: né? O que ela gostar, não tem essa. Faz o exercício. Veja, cada um tem o seu limite, né? Cada um sim. tem o que é bom pra você. Às vezes a pessoa fala pra mim, eu corro. Tá. Corre quanto? A São Silvestre ou corre dois quilômetros? Sim, Porque sim. tem uma certa diferença. Claro. Né? Então, assim, existem duas maneiras de você se machucar fazendo exercício. Basicamente é isso, né? São fatores intrínsecos ou extrínsecos? Intrínsecos é de cada um. E aí, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu, a sua capacidade. Os fatores extrínsecos são dois. Ou você erra pela quantidade, que é o que a maioria faz, ou pela qualidade, que também é muito comum. Vou dar um exemplo para vocês. Você tá na academia, se o educador físico tá do seu lado, ele te corrige 100% fala não, arruma aqui, peraí, Sim. estica aqui. Tá fazendo errado. Abaixa o ombro, você tá fazendo errado. Isso acontece o tempo todo. Se o educador físico não tá com você, que é a maioria do tempo, uhum. como é que você faz? Exatamente. né Então você tem, por exemplo, um personal. Você treina com ele uma vez por semana durante uma hora. E o resto da semana? Que você treina também. Sim. O cara naquela hora, ele te corrige o tempo todo. Abaixa o ombro. Faz isso. Peraí, peraí. Então o gesto esportivo errado é um erro qualitativo. E o gesto esportivo exagerado, ou seja, mais repetições do que o seu corpo permite, é um erro quantitativo. Eu estou acostumado a correr 5 km e resolvi correr a São Silvestre, que é 18. <risos> tá simples, né? Só vou multiplicar por 3 e mais 3 km ainda. Exatamente. E aí as pessoas fazem isso com uma, uma frequência muito maior do que a gente imagina. Né? Essa é, é basicamente a
1: explicação para se machucar fazendo atividade física. Eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco diferente. Eu não sei se já te fizeram. E eu não sei se você vai conseguir responder, porque é meio complicado. É assim, ó. Toda a ressonância isso é, é uma resposta bem para lei Sim ou não, é isso. Não, não. não. Toda ressonância vem com várias alterações. Certo. Sim. Quais são as alterações mais comuns? Se, que assim que a pessoa pode ver e falar não, beleza, eu tô tranquilo. Pois é. Ah, tal. É modique. É, é o seguinte. A, a ressonância vem tá é sempre assim,
0: leves, discretas. É, incipientes, né? Protrusões, degenerações. Protrusão e hernia, Marquinho. Então fala muito e diferente. Hernia. Na verdade, é o que eu falo para todo paciente? Eu falo assim: qual que é o, o, o assim o fluxo mais comum no meu consultório? Estou com uma dor aguda. O cara vem me procura. Tá. Ele já foi no pronto-socorro tomou o remédio por 10 dias, já não melhorou. Já tá viciado em opióide, já o Já tá lá. É, já tá <risos> é, já aí, viciaram ele em opioide Aí, em aí ele vem pra mim. É, um pra Eu examino e peço a ressonância. Por que que eu peço o exame? Muitas pessoas advogam, não, não, não peça tantos exames e tal, mas gente... Complicado, é né? complicado não pedir exame, Sim. né? Isso aí é um discurso de quem não é o solicitante, ou seja, de não médicos, né? Entendi. Ah, não a não solicite exame.
1: feito por administrador. É,
0: então, exame a gente precisa solicitar para ficar tranquilo, porque claro. se de, de cada 100 que eu peço, uma vem uma coisa grave Sim. e eu conseguir antecipar o tratamento dessa pessoa, eu acho, eu imagino que isso esteja justificado. Né? Sim, e também sim. tem a questão da defesa médica, né? Eu preciso me defender. Então eu peço o exame. Quando a pessoa volta com o exame, muitas vezes ela tá, ah, eu não estou com mais dor. E tem, a, mas essas alterações eu estou preocupado, que é isso que você está falando. Tem, está escrito, porta tá escrito hérnia e a pessoa não está com dor. Daí eu, qual é a minha resposta? Eu não trato o exame, eu trato pessoa, eu trato o paciente, sim, né? Sim. É tão engraçado isso que eu, eu, eu pego até coisa pior do que isso. Por exemplo. Um cardiologista falou pra minha vozinha de 80 anos, 85 anos, a minha paciente vozinha de 85 anos, que ela tem que andar. Porque se ela não andar, não vai ficar bem. Só que o, o joelho dela não permite, a coluna dela não permite. Aí eu, falo, Mas ela fala pra mim assim, mas o cardiologista, meu cardiologista, meu clínico, meu geriatra, falou que pro meu coração tem que estar tá bem. Eu falo assim, veja. Eu não estou tratando o seu coração, muito menos a sua coluna. Eu estou tratando a sua pessoa inteira. <risos> e você não consegue andar. Não dá para andar. Porque se você andar, vai doer, né? Sim. E aí, não vai dar certo também. Então, a gente precisa ter um, uma... Parece um assim, uma, uma, um olhar mais antroposófico. É que eles, eles falam isso, de, pessoal. Não é minha área, mas assim... A medicina, é a medicina antroposófica. Eles olham para a pessoa inteira, tem que ver a condição que a pessoa tem. Por exemplo, a terra fisioterapia, que é eu mando 100% dos meus casos para fisioterapeuta. Mas chega um paciente para mim e pode falar assim, eu só consigo ir no fisioterapeuta se eu pegar dois ônibus. Agora, me diga, Pô, vale a pena? Pô, complicado, <risos> né? É melhor ficar em casa. Sim. Não dá. Tá. Então assim, de novo, o tratamento é individualizado. Então as pessoas, é isso que as pessoas têm que entender. Que você olha, escuta uma história presta atenção em todos os, 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 os ali a, a pessoa vai te dar uma série de informações importantes eu cuido da minha mãe que é a camada como é que Sim. você vai falar não faça esforço, quem vai cuidar da mãe dela exatamente, né, então tem muito detalhe nisso aí, é muito complicado, essa que é a verdade essa
1: que é a verdade, né é. Ó, Cláudio Santana mandou um abraço também doutor Marcos, excelente profissional ô e... oh, Claudião Abraço, irmão. <risos> quando, quando eu era aluno, na faculdade ainda, eu lembro que eu, eu, eu peguei um... A gente tava passando pela ortopedia, peguei um especialista em coluna, porque eu realmente, hoje em dia, eu sei, claro, né? Mas na época, assim, qual que é, qual que é a relação entre a hérnia de disco e a dor? Porque, assim, você não sabe se é toda a hérnia que dói, se é toda a hérnia que não dói, se tem a ver, se é 100%, se é 90%, se é... Eu... Dá, uma, dá uma... Bom, vamos lá. Então, eu, vamos então, te... Deixa eu fazer uma pergunta, nessa. Pode. Quantos por cento das pessoas
2: se fizerem ressonância da coluna lombar a partir de uma tal idade sem dor tem hérnia?
0: É é hérnia pouco. Tá. Hérnia pouco. Agora... Protrusão? É, protrusão, 100%. Acima dos 40, 45 anos de idade, 100%. Todo mundo tem. Olha, vamos lá. Eu vou te, já volto com você. Tranquilo, mas também. só para te falar um, uma paciente que eu atendi agora tem uns três meses. Ela foi num médico antes de começar a pandemia. Uma moça de uns quarenta e poucos anos, obesa e só, sedentária, trabalha e tava com dor lombar. Ela fez uma ressonância e o cara condenou ela, condenou. Falou, olha, você tá lascada com essa coluna. Falou assim, cara. Já era. É. <risos> e aí ela ficou, esse ano inteiro da pandemia, ela transformou aquilo num problema que uma bola de assim, ela tem... multiplicou... 6 vezes 10 é 23, o negócio. <risos> aí, aí ela voltou comigo e começou a contar essa história. Olha, eu fui num outro médico, ele falou que minha, condula, é, minha coluna está condenada, que eu não posso fazer nada, nada. Oh, tá, o que você está sentindo agora? Vamos começar, né, dar uma zerada. Esquece daqui, pra, vamos pensar daqui para frente. O que você está sentindo agora? Nada. <risos> Pô, cara, você não tá sentindo nada, não nada, mas olha esse exame. E daí? O que, que tem esse exame? E o que, que tinha no exame? Protrusão, degeneração. Discreta, incipiente, leve. É, mesmo. o cara falou que ela tava com um desvio, com impressão no saco dural. Isso é. é um diagnóstico que o radiologista não tem nada de errado dele Sim. falar. Mas qual é a clínica? Qual é a repercussão? Né? É. Veja, o exame é complementar, ele complementa a minha história e o meu exame físico. Muitas vezes o paciente vem com o exame na mão. Veja isso, calma. Sim, Deixa eu escutar a história. Né? Deixa eu te examinar, depois eu vejo o exame. Né? Então, a gente tem que falar isso pro paciente. Porque o que aconteceu? Não foi culpa dela. Né? Foi claro. culpa do colega que, é, assim, ele fica difícil de julgar. Mas provavelmente ele é, passou uma ideia para ela. né? Ou ela se impressionou muito. Sim. E ela precisava de uma outra... É, uma outra história, isso, uma tá outra abordagem, né? Uma abordagem um pouco mais. É... Um pouco, uma abordagem um pouco mais humana. né Sim. Por outro lado, eu peguei uma agora também, ontem, atendi uma moça que falou assim: ela veio num grande. Só que deixou um o abraço, quem entrou aqui, Luiz Gabriel Google Ah, um grande abraço. abraço. <risos> Amigão, irmão. abraço. <risos> Ela falou assim, eu fui num grande professor aqui de São Paulo. E ele falou pra mim que o meu problema é desse tamanho, assim, ó. Falou assim, pra mim. Só que ela tem dor assim, não tem nada que resolva a dor dela. Ela vai atrás, ela correu, fez fisioterapia, fez acupuntura, tomou todo tipo de remédio, incluindo o antidepressivo. Gente, ela tem uma queixa. Ah, mas o exame não tem tanta alteração. É, 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 Cara, mas você examinou. Aí eu falei pra ela: ele te examinou? Primeira pergunta. <risos> ele te deitou na maca? Te exam... é, não. Então começa por aí, né? E assim, eu acho que o mais importante pro médico é escutar a queixa, Sim. é escutar o paciente, né? É, eu acho que tem horas que falta um pouco de, 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 disso, de, dessa humanidade mesmo, né? De você escutar a queixa e entrar no problema do paciente. Por mais que você, entre as pessoas até sofra com isso, né? Porque a gente sofre. Vocês são médicos e sabem o que eu estou falando. Quando ele conta a história, você fica meio, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa de alguma forma. Bom, só para terminar essa conversa, vamos falar só da hernia de disco exclusivamente. A hernia de disco é uma doença extremamente benigna. 85% dos casos melhoram espontaneamente espontaneamente, em até. Três a seis semanas. Essa informação é tão importante porque se você colocar no Google agora hérnia de disco, aparece uma série de tratamentos lá, assim, tratamentos não cirúrgicos. Evitamos Sim. 85% das cirurgias. Ora, bolas. Não
1: é o tratamento... Sacripantas. É,
0: não é o tratamento que
1: evita até a hérnia com, por exemplo, alguma hérnia que dá uma. Uma, uh... uma hernia. <risos> Não, alguma repercussão neurológica, uma perda de Mesmo força. É.
0: Mesmo é, é é, assim, ó. É assim. 85% das hérnias são reabsorvidas em até seis semanas. Ponto. Tá. Então, todo tratamento que tá lá no Google, eu resolvo o tratamento sem cirurgia? Se, eu, 85 se eu pedir pra gatos. aquela pessoa tentar numa cadeira e olhar pra uma cabeça. porta e falar se essa porta falar alguma coisa, você faça. Se ela não falar, você fica aí. E ela fica lá seis semanas, 85%, de, 85 chance. de chance de melhorar sozinha. Então, tem que tomar cuidado. Então eu vou emendar aqui, porque tem gente aqui. <risos> legal, não. Boa, Rosa, ótima legal, resposta. resposta, ótima Boa. resposta. A
1: Pati
2: Robb, que entrou
1: agora aqui, ela mandou pergunta durante a semana. Deixa eu só mandar um abraço. Flávia Priante,
0: Ah, minha amiga de infância. Beijo, Flavinha. Então, antes da Pati Hobby Roberta Alves.
2: Doutor Bruno vai olhar minha ressonância. Kkk. Eu vou lá, o lá, lá.
1: Cobrou semana passada. Não, não, é outra, é outra. Amanhã de manhã eu vou ver. Amanhã de manhã eu vou ver. Você vai ver? Olha. Vou ver.
0: <risos> Pede pra login e senha por zap, pô. Não, pessoal, ele vai ver.
1: Muita gente também me vem com, 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 com um exame assim pra, pra eu ver. Eu, vira, eu viro, geralmente eu brinco assim. Se fosse pra ver exame, eu ficava em casa de shorts que é, a minha camisa do Miami trabalhando vai... Trabalhando remoto. Não, não, não. tem exame. Que, que deixariam na minha
0: não, portaria. Tem que examinar, mas eu, eu costumo é. examinar. Olha, principalmente nessa época de pandemia, funcionou muito isso. Eu examino o paciente, uh -huh. aí eu guardo no meu prontuário, eu tenho um prontuário que eu tenho acesso remoto. Sim. Né? E aí eu peço pro paciente, quando você fizer o exame, você me manda login e senha. E dou meu exame. Isso, zapoço. ótimo. Pronto. Porque daí eu vejo, já dou ali todo... O, o caminho. O, a direção. Já dou o caminho. Bom, a Pati Robb mandou
2: aqui. aí boa noite, meninos. Boa noite, Pati. Boa noite. Ela mandou, duas, ela mandou uma pergunta durante a semana, Marquinhos. É. E assim, eu sou o cara que faz as perguntas. Não faça, faça as e perguntas. eu preciso fazer, porque te ajudar é porque, então, a pessoa não manda mais. É. A Pati falou: três hérnias na lombar e dor até pra respirar. <risos> <risos> Resultado de 20 anos de musculação, né, Pati? Cirurgia à saída, doutor Marcos? Acho que você estava respondendo. Nem sempre. Nós vamos, tentar,
0: nós vamos tentar evitar ao máximo. Cirurgia, último caso. né Principalmente com, provavelmente, como ela está dizendo, doença discal multissegmentar. Cirurgia em último caso. Mas eu preciso examinar. Não tem como eu responder, assim, diretamente. Mas de cara o tratamento nunca é cirúrgico? Nunca. Menos possível. Cirurgia é o último caso. 1% então, dos pacientes atendidos vão para cirurgia. Então eu vou emendar mais uma aqui. O aparecido
2: Augusto de Campinas mandou durante a semana. Qual é a indicação de operar é hérnia ou fazer fisioterapia?
0: Obrigado pela pergunta. Então, de novo, é... aparecido Augusto. É, é complicado. Você tem que sentir cada paciente. Se ele tá com muita dor, por exemplo, o paciente ele não consegue suportar essas seis semanas nem em casa. Eu tenho que internar o paciente de tanta dor. Tá tomando morfina em altas doses é aí <risos> aí a é indicação é cirurgia não tem jeito Sim. né outras indicações de cirurgia déficit neurológico né quer dizer cai o pé cai o pé tá com queda como é da... que é? como
2: explica
0: é? pra galera cai o pé aqui. é assim quando quando a hernia de disco é muito grande encosta na raiz principalmente raiz as raízes lombares mais baixas você pode começar a ter déficit neurológico, fraqueza de, 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 de membros inferiores, e uma das mais comuns é você não conseguir levantar o pé. Você não consegue caminhar com o pé levantado. Quando isso acontece, isso é uma, uma, acaba se tornando uma urgência. Você tem que fazer a cirurgia na urgência. Isso é raro, não é o mais comum, Sim. né? O mais comum que tem nesse tipo de hérnia discal aguda é dor, né? E aí a dor, se você conseguir controlar essa dor e aguardar, se a pessoa conseguir esperar seis semanas, ela tem 85% de chance de não precisar operar. Então eu conto isso pro paciente. Sim. E aí tem uns pacientes chegam para mim e falam assim: eu não consigo, Mas, pelo amor não de dá para aguento essa dor não seis dá, semanas. Né? Então eu falo: tudo bem, então vamos internar. Mas quantos casos desse eu tenho? Poucos. Mesmo atendendo muito, é raro isso acontecer. Sim. Mas quando acontece a gente interna e opera. Sabe o que né? a gente pensa? E?
1: Sabe o que os ortopedistas pensam? O quê? A gente pensa em assim, seis semanas. Pensa assim: ó: um, dois, três. Com dor, quatro, é? cinco, seis semanas. É muito bom. de dor. É, é muita muito coisa, tempo de exato. É muito doido de dor. Né? Então,
0: a indicação é e essa. E aí eu nele. Mas, mas normalmente o que acontece? Olha como é engraçado. Vou dar aqui uma ideia de dois gráficos para todos fazerem esses gráficos na cabeça mesmo normalmente uma hernia de disco você começa com pensa na escala visual analógica escala de dor 0 a 10 0 sem dor 10 a pior dor que você pode imaginar a pessoa que começa com uma hernia de disco a primeira semana é nota 10 e aquilo vai caindo Sim. lá pra segunda, terceira semana ela tá dor nota 6 se essa dor nota 6 a pessoa aguenta tomando um tramal tal, aguenta. o que, que eu falo pra pessoa? olha chega uma hora que chega num platô não melhora nem piora se chegar num platô com dor nota 1 eu aguento ah, toca a vida, vai operar por causa disso Sim. Agora, a pessoa fala pra mim Normalmente, quem que são os que eu opero? A pessoa chega pra mim e fala assim Pô, doutor, eu não tô com aquela, tô gritando de dor igual eu tava Não, mas eu tô com dor, nota pode, 6 pode Todo dia, tráfico, pô, não dá. não dá Não dá pra viver desse jeito Sim. Então, esse é uma informação importante Vai chegar num platô E aquele platô, o paciente vai falar pra mim Não dá pra ficar assim, eu quero operar Primeira coisa. Outra ideia interessante é a seguinte: se a gente pegasse e dividisse em grupos iguais, e cada um, olha que interessante, essa é legal. Você mandasse um grupo sem pacientes, 25 iam para fisioterapia, 25 iriam para acupuntura, 25 tomando só remédio e 25 não vão fazer nada. Desses 25, a hora que a gente espera essas três a seis semanas de todos os grupos, quatro ou cinco não melhoram. Mesmo que não fez nada, não melhora. Ou seja, todas essas intervenções não mudam a história natural da doença. Quem não vai melhorar, não melhora. Mas é óbvio que, para esperar essas seis semanas, eu vou passar fisioterapia, eu vou passar acupuntura, eu vou passar claro. medicação, para ver se a pessoa passa melhor essas seis semanas. Mas de verdade. Vai, vai, ou vai melhorar não ou não vai. melhorar a história natural da doença. Isso é muito legal. Por quê? Legal. Porque dá aquela caída. A hora que você dá o Google e vê lá. Tratamentos milagrosos da hernia de disco Tem cirurgia? Caiu. Cai nisso. Acabou. E, e cai nessa porcentagem. E cai nessa porcentagem. E deixa eu perguntar aqui. Ó, Luiz Gabriel
1: te mandou o Bruno Poço? Pode, deixa eu só mandar dois abraços. Leonardo Kuchnik e Estela Lourenço Conde. Abraço. Um não,
0: é, são amigos.
1: Boa. Obrigado, vocês são demais.
0: <risos> Léo e Estela, beijo pra vocês. Luiz
2: Gabriel Google Match mandando aqui pra gente, ó. Estou com o Rafael Leal do meu lado. Não, não acredito. acredito. É ele ganhou muito peso na pandemia, mas muito mesmo. Isso pode causar Uma hernia de disso. É. Mas não. muito mesmo ele escreveu. Na, ver, na verdade, muito a gente... peso. <risos>
0: na verdade é assim não é só hernia de disco uma das poucas é, comprovações científicas de fator de risco associado para dor lombar é sobrepeso
1: então Rafael é, tá <risos> a gente o que tenta... mais que dói Hã? o que mais que dói porque assim quando assim, né? quando eu estava passando no estágio de coluna a gente aprende a olhar a hernia ou não depois você vai discutir, não, dói. No... O que tem dor facetária? Dor, coisa, é dor, é
0: faceta, tá... é a faceta. O que mais dói é faceta dor dorticular é né? e facetária. A, a faceta é quando tá... você estende assim, dói? A faceta é. Vamos lá. Vamos, vamos ex... vamos, sim, sim. Fala pro Rafael. Vamos Rafael, explicar coitado, o problema. Cuidado do Rafael, Rafael Leão. Rafael tem que perder peso, Rafael. Dá uma ajuda pra nós aí, porque <risos> senão <risos> você vai acabar parando no meu consultório. Qual Olha só. É... é o seguinte: a faceta articular é a dobradiça da coluna, tá? É a dobradiça. Essa dobradiça, ela é pequena e ela é extremamente nervada, tá? Ela tem uma inervação. É parece, eu falo brincando, pare... sabe dor de dente? Ela é doída, igual dor de dente, tá? A faceta. Aí, a, ó. ó. A faceta é isso aí, ó, que ele tá apontando ali, a dobradiça da coluna, Opa, tá? Aqui, ó. Essa dobradiçazinha aí da coluna. Essa é a dobradiça. Ali embaixo tem até uma hipertrófica. Ah, aqui, é, essa aí é que tá gasta. Então quando ela fica dessa forma, ela tem um nervinho ali que a gente chama de ramo dorsal do nervo medial. É um, uma tradução ruim, né? Porque em inglês eles chamam de medial nerve branch. Uhum. É essa região aí. Essa região aí é muito doída porque ela é muito sensível, né? E quando tem dor aí, ó, olha como é um problema, né? Dor na região lombar. Dor leva à inibição muscular. Sim. Inibição muscular leva à fraqueza desse músculo. Fraqueza desse músculo leva a mais instabilidade. Sobrecarga, então, é uma bola de neve, cara. Então, quando você tá desse jeito, eu faço uma comparação muito interessante quando as pessoas querem saber como funciona uma dor nas costas. Pensa num alarme de carro. O alarme de carro foi feito pra quê? Pra tocar quando você reboca um carro, que não era pra rebocar lá, alguém vai tentar roubar, arromba a porta, quebra o vidro. Mas tem alarmes de carro que eles estão tocando só porque um carro passa do lado e faz um vento e dispara. Sim, né? sim. Então, isso é uma dor. É um dor, alarme escandaloso. É um alarme. É isso que a, a gente precisa sentir dor. A gente não pode ficar sem dor. A dor faz parte de um aviso do corpo pra gente não fazer tal movimento ou tal esforço, ou seja o que for. Né? Pensa num dedo no fogão. A gente pode. A criança pode entender não botar o dedo no fogo escutando a mamãe. Ou colocando e causando... Não esquecer Não esquecer mais. Um ela causa aqui, ó. uma memória. Tati Okumura
2: entrou. Tati Okumura. Aê,
1: tá tudo. Abraço,
0: Tati. Então assim, o alarme de carro, ele pode estar tá hipersensível ou não. Sim. Né? Esse é o problema da dor crônica. Às vezes, o que acontece? Eu machuquei as minhas costas, eu fiz um exercício, fiz um movimento. E ela não durou só oito semanas, aquela dor. Ela cronificou. Ela passou de doze que a gente chama de 0 a 8 semanas dor aguda, 8 a 12 subaguda e crônica, uma dor que passa de 12 semanas. Sim, eu falo, Mas, pô, doutor, eu não sou obeso, não trabalho com peso, não tenho nenhum fator de risco, não tô fazendo nada e tô com dor. E não tenho um exame tão alterado assim. Né? Eu tenho um exame compatível com a minha idade. Tenho 40 anos, vai ter lá um pouquinho de desgaste, compatível com 40 anos. Por que que eu tenho dor? Essa é essa dor que é difícil de tratar. Né? porque ele teve uma sensibilização daqueles nervos. E ele fica com aquela memória aquilo parece que impregna na cabeça. Desse assim, ideia. Igual um alarme e
2: hipersensível. Qualquer, e qualquer dorzinha que ele sente já remete aquilo.
1: Já vai pra,
0: já vai pra e
2: cabeça. E a dor e
1: aumenta imediatamente. <risos> é, isso. Porque isso. a impressão que eu tinha era assim. Pra, pra quem não tá entendendo aqui, as costas a barriga ficaria pra lá. Isso mesmo. Eu imaginava assim, ó, a pessoa tem, uma, tem a, a musculatura abdominal flácida, então a coluna tende a... a hiperestender, e você aumentava o atrito dessas facetas. É, tem, tem, tem... A, a musculatura, tanto posterior como anterior, elas funcionam... Pensa na
0: ponte estalhar. Sim. A musculatura é, são aqueles cabos que sustentam a ponte. Se eu tiver poucos cabos, eu vou sobrecarregar a ponte. Então, quanto mais força muscular, e isso serve pro joelho, como o é, Pedro Deus fala toda sim. hora disso, quanto mais estabilidade eu tiver da musculatura menor a chance de eu ter um desgaste precoce tanto das facetas articulares quanto do disco porque eles fazem juntos o movimento da coluna né? Sim. e se eu sobrecarregá-los eu vou desgastá-los mais rápido claro que aí tem um outro fator que importa muito que é o tipo da ultraestrutura da sua faceta ou do seu disco como por exemplo no joelho tem gente que é magra não faz esporte não trabalha com peso e desgasta mais rápido. Artrose precoce Sim. de joelho. Por quê? Provavelmente aquela pessoa tem um código genético ali que a articulação ou o tecido conjuntivo, num, numa, num jeito mais é, amplo de falar, ele se desgasta mais. A comparação disso para leigo é existe pneu de carro com borracha boa e borracha ruim. Essa é a primeira coisa. Você pode ter uma borracha ruim. Né? A outra coisa é o quanto eu vou usar essa borracha. Então, o carro, eu falo brincando, o carro de uma tiazinha que só vai no supermercado, o pneu dura 80 mil quilômetros. Um pneu de carro de Fórmula 1 tem que trocar no meio da corrida. Sim. Então, um atleta, ele é um carro de Fórmula 1, Sim. né? Agora, existem tipos de pneus que são preparados para fazer esporte e, ou para fazer a Fórmula 1 ou para fazer uma corrida e outros não. Então existem atletas que se machucam ou que tem um desgaste articular precoce porque eles têm uma genética em cima disso, um código genético ali que a articulação dele não suporta aquele tanto de aquela quilometragem Sim. rodada, simples Sim. assim, Sim. né? Então são dois fatores aí. Um é como você se cuida e outra parte que é sua. Vou fazer um paralelo para todo mundo entender. Fumar isso é estatístico Fumar, uma certa quantidade que eu não sei agora, aumenta em 80 vezes a chance de você ter câncer de pulmão. Mas tem gente que nunca
1: fumou. Sempre tem, tem aquela história, de pulmão. eu velhinho fumava e tem um todo E um velho dia, que morreu né? com 110 anos Fumando de idade, atropelado, mas fumava. Fumava fumo de rolo. <risos> é, entendeu? É. Nunca deu nada.
0: Pois é. Então é por aí. Então a gente tem que lidar com duas explicações aí, eu acho. Não sei se você concorda, Pedro, claro. na parte do joelho. Não. Deve ser assim também.
1: Marquinho, como eu vou discordar de você? Ó, tem três perguntas. Tem, tem um comentário, Renato Sutti, elogiando a minha camisa. Paulo Renato <risos> Farias Sutti, ele deve estar tá feliz. Sabe
2: o oh. que ele deve estar tá feliz? É a gente sempre traz temas relevantes para a vida dele. Ele é um, um telespectador nosso que é. ele gostou quando a gente falou de demência senil. Sim. É, disfunção erétil. É. E agora nós estamos falando de dor lobarda, de disco. É. Ah, você deve estar é. tá gostando, feliz Bom, da vida. Paulo.
1: Prevent Medical Center perguntou: qual o tipo de atividade em física indicada para pacientes assintomáticos? Qualquer Olha, De novo. Gostar, né?
0: Eu vou até um pouco além. Já vieram pessoas passar comigo? Assim, eu tive uma dor há alguns meses atrás, fiz uma ressonância, veio com aquelas alterações: foto, pelinho barba branca, cabelo branco, aquela coisa. Eu não tô sentindo nada agora. O que, que eu devo fazer? Gente, nada. Não mexa. Sim. Né? Para. Vai viver. Exato. Feliz. Vai, tira isso da sua cabeça. Né? Ah, eu quero que... Eu sempre lido, pra mim, o paciente assim. As cartas estão na mesa. Veio uma paciente ontem mesmo comigo. 23 anos de idade, maratonista. A carta tá na mesa. O que você vai falar pra ela? Para de fazer a maratona. Ah, não. Ela não está perguntando se ela vai fazer a maratona ou não. Se ela, ela falou, eu sou maratonista para... e tenho essa queixa. Se ela fosse parar de fazer correr... maratona,
2: ela não ia atrás de você.
0: Exato. Então é disso que eu estou falando. A gente tem que fazer. As cartas estão na mesa. A pessoa fala para mim. Claro, se vier uma pessoa de 65 anos de idade falar para mim, eu vou fazer o Iron Man. eu falo, olha. Pode tentar. Você pode conseguir, porque deve ter gente que faz o Iron Man com 65 anos, mas são poucos. Não é todo mundo. Sem ter um, um Sempre assim, tem. tem um normal, tem um bom senso ali. Sim. né? Eu peguei o um paciente, por exemplo, lá no nosso grupo. Não sei se você lembra desse cara. 56 anos. Toda hora ele ia lá. Tinha dor no joelho, passou Paola. por você. Tinha dor nas costas, não sei o quê. Aí um dia eu falei pra ele assim: qual que é o seu treino? Veio comigo. Passou comigo? É Paulo, eu vi toda é hora Paulo, lá. É Paulo. Paulo. A gente operou ele algumas vezes. Aí eu falei pra ele assim: qual que é o seu treino? Ele fez assim. Eu faço cinco treinos de 30 km por semana. <risos>
1: eu tenho o no pé do joelho. Eu,
0: eu nunca corri 30 quilômetros uma vez na vida, cara. O cara traz cinco <risos> vezes por semana. Ele ia sair correndo daqui e até Santos. Lembra o que ele falou? É, é. Eu saio daqui, eu vou pela Imigrantes, corro até Santos. Meu Deus. Aí no dia seguinte, eu falei, cara... É, 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 é assim, incrível, né? Ele é uma pessoa a ser estudado, é, inclusive. É, é. ele... ele eu vi, é claro o Paulo, que. Paulo, a gente um operou o joelho dele. Forte físico. operou de novo,
2: <risos> infeccionou, ficou internado. <risos> operou de novo, ficou bem, saiu correndo, deu certo. É, é, saiu
0: correndo.
1: Nossa. Então, ele, ele é um atleta incrível. Sim, né? É, a gente incrível. não diz
0: que não é. Puta mas fica. veja: é, tudo tem um limite, tudo tem um momento. Eu acho que a pessoa precisa ficar em paz com o esporte. Primeira coisa que eu falo para as pessoas: fique em paz com o seu esporte. Por exemplo, eu. Eu joguei basquete. Jogo, brinco ainda. Eu brinco. Né, eu joguei federação quando eu tinha 12 anos de idade Sim. eu não fui jogador eu não tenho nem altura pra isso, ,80, não tenho 1,80m não, não sou, né mas eu, eu não desgosto, eu não tenho raiva do esporte porque a pessoa às vezes não chega naquele nível quer forçar e fica naquela uh, aquela insatisfação eterna com o esporte, né, eu acho que você tem que ser o esporte é uma coisa para agregar pra fazer amizade, uhum. quando você é menino por exemplo, eu estimulo muito meus filhos a fazer esporte por quê? Sim. Dá uma... Uhum uma ideia para eles de trabalho em equipe, disciplina, é, para respeitar os, o, o colega, o juiz, seja Sim. lá de qual esporte for. Com então eu acho esporte fundamental para qualquer criança, para qualquer idade, o esporte é para qualquer idade. Mas respeite o esporte, respeite o seu corpo, o seu limite, né? Então a gente vê é tão, é tão legal tinha aqui no na, na ACM aqui do lado da Santa Casa tinha um grupo de idosos que jogava basquete. Acho que o mais novo tinha 75 anos. Pô, era legal pra caramba ver os caras, os caras deviam jogar junto desde os, os 15 anos de idade, era bacana aquilo, né, a gente via, eles jogavam depois da gente, era muito legal então assim, o esporte é muito bom traz benefícios não só físicos é, psíquicos pra cada um, é uma sensação muito boa, mas não, não desrespeite o
1: esporte, não desrespeite o seu corpo é, essa aqui é a questão, né eu tenho uma relação complicada com assim, todo mundo adora a medicina esportiva claro porque? É. Por ah, tudo que é bonito, medicina esportiva. Eu gosto muito de esportista. Eu tenho um certo problemas com atletas. Sério, Bruno? Principalmente com atletas. É, vamos, vamos conversar sobre isso. Não, assim, ó, não, o, o que eu não concordo muito. É. Eu acho que tem duas visões, né? Tem a visão da performance e a visão da longevidade. Sim. Eu sempre tento pensar pela longevidade. Eu gosto de fazer exercícios, passo sempre. Mas assim, por exemplo, tem casos de pessoas que vão e correm maratonas, tem uma lesão grave, se operar. Recupera Corre maratona Tem uma lesão grave Tem que operar Às vezes a maratona Não é pra essa pessoa Concordo Mas tem gente que não Eu quero superar Os meus limites A qualquer custo Isso é uma coisa problema. Que eu não concordo Eu vou te
0: falar Uma teoria Fazer minha Fazer a todo custo Isso né? é uma teoria minha A gente tem três tipos De atletas é. Que a gente lida Três O primeiro é uma criança É um problema Por quê? Você lida com é, Emoções E expectativas Tanto de uma pessoa Imatura Que é uma criança Sim mais dos pais. Então já é o primeiro é problema em potencial é você lidar com um atleta criança Sim. de alto rendimento, porque você tem que lidar com os pais e com frustrações e, 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 e ansiedades de uma criança. O segundo tipo de atleta talvez seja o melhor, mas o que menos a gente atende é o profissional. Porque tem poucos. Sim. Então você não atende muito. Porque esse cara, se você fala pra ele, para, ele para. Se você fala pra ele, faz, ele faz. Tá, é um cara que aceita. Ele tem uma justificativa pra ter Ele forte, tem uma justificativa,
1: assim. ele é. ganha pra isso. isso. Esse sim.
0: Esse cara é legal. Esse, esse cara é que você forma. aceita,
1: Bruno. Eu aceito que ele ganha vida com isso. Mas tem se um... eu fosse ganhar 90% do meu ganho isso. até os 30? É isso aí. Eu ia até o final. É. é. Se eu quero fazer esporte até os 80... Então, mas aí,
0: aí a gente cai no terceiro tipo. Quem é o terceiro tipo? Nós. Sim. É um médico, é um engenheiro. É qualquer coisa. É um desocupado que nem a gente que arruma um espaço dentro de uma loucura do, do nosso pra dia fazer. e quer fazer. E a gente quer ser magro, <risos> quer, quer beber ao mesmo tempo, <risos> quer fumar e correr. Sabe aquelas coisas? Eu corro pra é. comer. Isso, é isso. É, isso aí. Você corre pra, pra comer. Corro você, corro quer, pra você, comer. Você, você quer correr pra poder, depois poder comer a pizza. Mas é é tem isso. dor na consciência. É, é Esse cara me dá um trabalho desgraçado. Porque <risos> <risos> eu falo cara, tem que dar uma segurada, né? Esse cara, que é o que faz, porque que gosta, eu fico com medo dessas pessoas, porque tem uns que resolvem levar a sério o negócio, Sim. né? Então, assim, o cara vira um atleta semiprofissional, sabe como é que é? Sim, é sim, e, sim. Não dá para ser meio médico, né? Mas dá para ser meio atleta, ou pelo é. menos eles pensam que dá, sim. porque não dá. Na verdade é, não é dá. Isso é uma aos atletas, é o mas assim, chama de
2: atleta.
0: <risos> é. Aí o cara, o cara, eu já peguei uma uma, uma, uma uma paciente que ela era obesa, já tinha uma certa idade, uns 45 anos, e ela virou a vida dela. Ela falou para mim, eu dei uma virada na minha vida quando eu entrei num grupo de corrida. Ela tava deprimida, tava não Pô, sei o quê. Que
1: legal. Bom, Isso aí, só né? que ela
0: se machucou. E aí eu falei pra ela: olha, nesse momento agora, pontual, não vai dar pra correr. Não vai dar. Eu, eu fiz assim pra ela: você vai voltar, mas, né? Ela, ela entrou em assim, um certo pânico. Deu uma virada. O que, que eu faço? Olha, eu tive que lidar ali. Eu falei brincando que eu sou ortopedista psiquiátrico, né? <risos> tive que falar pra ela assim, ó. Olha, deixa eu te falar. A vida é muito linda, né? Você tem, assim, arte, cinema, sei lá. Eu comece, tive que começar a falar assim, entrar numas com Comida. ela. Tipo assim, é. Vai viver, menina. <risos> porque, assim, não vai dar pra fazer esporte de impacto nesse momento. Você vai melhorar disso. Mas, né, então... Por causa de cacheta. De, <risos> né, de verdade, é, é, é muito complicado, a gente e, e é mesmo chato, eu fico pensando que eu jogo lá, ou até vou pouco agora, por causa da pandemia, parei de ir um pouco, mas eu vou lá jogar no clube, se um dia o Pedro chegar pra mim e falar, ó oh, meu seu joelho já era. Você não vai jogar. Falo, ah, tá, tá, ah, tá. <risos> não vou aí. jogar. É. Quem falou que eu não vou jogar? É. Entendeu? É complicado. Mas eu, ao mesmo tempo, eu percebi. Eu fui jogar agora. Tem um mês, sei lá, três semanas atrás, eu fui lá. Fazia, fazia um ano. Não fui na pandemia inteira. Eu fui lá jogar. Cara, não tô a mesma coisa. E talvez nunca volte a estar. Eu tenho sim, 44 anos. Sim. Não vou estar igual tá tá. em 30. Eu não, jovem. eu estou jovem ainda, mas eu, quando eu tinha 30, era uma outra qualidade sim, do jogo. Pô. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que aceitar, tem que se aceitar, é uma questão de aceitação própria. E, e, e o pior, é um ortopedista ter que lidar com esse... isso. Não, eu não, é eu difícil, não estudei pra difícil, isso, difícil, né?
1: Difícil. <risos> Para acompanhar as novidades do nosso portal, siga Sou Mais Bem-Estar no Instagram e acesse o site
2: soumaisbemestar.com.br Karen Medinila. Posso? Manda? Para... Aqui é uma pergunta engraçada. É. Deitar de lado com o travesseiro Ricardão entre os braços? Joelho e tornozelo é a melhor posição para dormir?
0: Eu ah, pra adoro. Eu, eu adoro. acho a melhor. Travesseiro Ricardão. Mas eu acho a melhor. Liga aí, vídeo Não, ah, É aquelas, aquelas é, travesseirão grandão, longão, que você dorme abraçado como se você estivesse dormindo com uma ah, pessoa. Assim,
1: é... né? Entendeu?
0: Aí você acaba colocando ela entre os joelhos e entre os braços, você não faz. O ombro, por exemplo, melhora muito a dor quando você faz isso. E aqui por de quadril também. Então eu acho ótimo. Concordo. Travesseiro Ricardão. Mas é empírico. Mas cara em eu concordo. Vidinila. Ela fez outra pergunta. Pode falar. Colchão ortopédico, indica ou não indica? Eu tenho uma história muito legal de colchão. Indica legal, mas, gente, ou não, não, indica? não indica? Não indica. Eu vou, vou, eu vou, é. vou dizer... É, é a assim, seguinte. É. Eu, 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 né, eu morei com um colchão lá na, em todas as casas que com eu fui. Um colchão? Não. As casas que eu morei na, na República tal modern, era um né? colchão era um colchão modern. era um colchão que veio do meu avô <risos> né nem um colchão de mola assim, nem não tão era moderno tão moderno assim. era um colchão de mola aí um belo dia a gente né eu na minha casa que eu moro atualmente depois de 20 anos usando aquele colchão eu comprei outro colchão e passei aquele para o quarto de hóspedes e aí eu comprei um colchão todo Todos da promenou. nada, pra blá, 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 essas coisas. Moral da história, demorei três meses pra me acostumar a dormir no colchão. Mas calma que a história não acabou. Aí um belo dia, o meu quarto tava interditado, eu fui pro quarto de hóspede, onde estava o quê? O colchão que era do meu avô, que eu dormi 20 anos. Fui dormir lá, fiquei com dor. Por quê? Porque eu não estava acostumado mais com ele. Sim. É uma questão de costume. Colchão é costume? Eu acho. Não, claro. Tá. Se você morar num colchão muito... Uma colchão de pedra ou de, aquele colchão de, de prego. De ar e colchão
2: de, de, de ar. De prego, de, inter...
0: de, prego, de hindu. Não, de ar, dá. não dá. Não dá, não. É, é ruim. Da Mas assim... <risos> não, aquele é péssimo. Não, né? nada, não claro. dá. Mas assim... O, no chão. O não. ideal é, é tentativa e erro mesmo. Pô. Não tem... Eu já procurei, porque já Legal. me pediram uma vez. Um jornal me pediu. Não, você precisa me falar cientificamente de colchão e travesseiro. Não, é impossível. Tem um Google lá, é PubMed, PubMed é, não, é, tem. não tem. Então assim, na verdade é, o que você tá acostumado. Claro, de novo, bom, bom senso, cedo, né, meu? Vou usar cinco travesseiros e dormir. Ou vai usar um colchão de, de prego do, 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 daquele Fakir.
1: Fakir. Não vai dar certo. Mas, num geral, é tentativa e erro mesmo. É, é igual o calçado ortopédico. Eu brigo com os pacientes. Sabe o que é um calçado ortopédico? Por quê? Porque quem fabrica escreve na caixa. Ortopédico. É isso aí. É isso. É um calçador, não funciona o né? calçado ortopédico? Bro? Funciona. Ele fez, fez ortopedia. Calçado? Aliás, para aí. Para como ortopedia é fácil. <risos> sapato faz ortopedia. Sabe por que o Travesseiro da NASA chama Travesseiro da NASA? Por quê? Não é da NASA dos Estados Unidos. Do National, não, não, é um material, né? Não, não, é uma sigla, é sigla é em português. É alta densidade, sei lá. É, é uma
0: espuma de alta densidade Sim. que eles chegaram a usar mesmo por um tempo para fazer alguma parte do, 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 do foguete. É. Ou é,
1: seja, não,
0: ninguém punha a Olha, tênis, fazer. por exemplo, é, vamos falar de tênis. Você pode me dizer melhor até do que eu. Eu, pelo menos, quando eu jogava basquete, o que, que eu fazia? O tênis novo eu jamais jogava com ele um tênis novo num jogo. Porque ia me machucar. É, não tá acostumado, não né? Tá. O, o, o tênis porque não tá vaciado. Que... E... é. Ele, tem, ele se adapta ao seu... Porque o couro tá todo tensionado, é, né? É. O couro é igual pele, né? Tênis de couro. É. <risos> tem, não, porque a Nike, sei lá, a Nike... As grandes marcas, elas induzem Aquilo, aqui, fala, a pessoa... As grandes marcas induzem a você comprar um tênis de corrida a cada três, quatro meses, Exatamente. porque senão aumenta o risco de lesão. E eu julgo que isso é, é justamente o contrário. O tênis que eu já uso há três, quatro meses é o melhor pra eu correr. O tênis novo é o que vai te machucar. Essa é a minha opinião. Sim, é mas é uma. É, de novo, é empírico. Não é uma. Não é
1: um, tem mais, eu, chegou uma perguntinha aqui. A gente vai voltar um pouquinho. Volta. Tânia Forlani. Diferença de dor da hérnia de disco e da dor facetária. Dá pra, clinicamente, isso é boa. Diferentes boa. indicações
0: Primeiro, de tratamento. Primeiro, já que o Pedro deixou fazer merchan, eu vou dizer que a Deixa. Tânia Forlani é a melhor, uma das melhores fisioterapeutas que eu conheço. Que é, ela é
2: a minha fisioterapia. Então ela sabe... Eu trato que tem... com ela. Ela assim, sabe né? a diferença, então ela tá perguntando. Ela sabe, ela tá querendo,
0: ela tá querendo nos ajudar, boa, e eu achei ótima boa. pergunta, porque ela sabe muito mais do que eu supondo. Bem-vinda, Tânia. Obrigado, Tânia, você é top. É o seguinte, por incrível que pareça, dor irradiada a perna é uma coisa incrível, porque as pessoas sempre falam que é dor do ciático, e não é. Na minoria das de novo, a diz que é uma doença benigna e rara, é pouco, poucas vezes é isso. Muita dor irradiada pra mim inferior é de faceta, sim. Existem vários artigos comprovando de faceta? isso.
1: Faceta?
0: Faceta. A dor de faceta, veja. Ô, oh, louco, bicho. Porque para mim. Você Olha foi, lá. Você, você Essa foi, é novidade. Você hein? Foi piriforme, não, né? não. Não, piriforme também é uma coisa que eu acho que é mais, muito mais rara do que. De novo, todos esses diagnósticos são pêndulos, né? Sim. Então assim, é de moda, teve, né? É isso. Teve a moda ah, do piriforme. Piriforme, isso não existe. A moda do piriforme. Não, não. Mo não existe. A moda do piriforme. Fazer, fazer uma, uma piada agora. Moda. A moda Pulo. do piriforme foi igual a moda do frango com a na é. pizza. Da borda é, a borda recheada. A borda recheada. Tô brincando. Existe, sim, síndrome do piriforme. Mas é menos comum do que um, um certo momento se imaginou, da, 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 se imaginou tá? A dor facetária dá muita dor irradiada para glúteo ou para coxa. É mesmo. É, mas tá. como? Qual o mecanismo? O nervo, aquele medial Lembra aquele Mirio Nerve Branch que eu havia ah, comentado? Ah, ele é uma raizinha da raiz. Entendi. entendi. Então ele volta para a raiz e dá dor irradiada. Existem vários artigos falando sobre isso. E eu digo
1: mais. Isso, isso. aí é novo. isso aí eu, não sabia eu infiltro
0: mesmo. a faceta, quando eu infiltro a faceta, melhora a dor irradiada. Melhora. E às vezes a gente fica olhando para um exame de imagem procurando uma compressão de raiz. E não tem. E aí é que fica, como eu disse, aquela, ah, paci aquela é... paciente lá no começo. Seu problema essa é pequenininho. Foi boa, hein, é. Nossa, Cara, essa foi boa, hein, bicho? Nossa, você vê? isso foi boa, hein? Posso falar? Eu não, não, não fui ensinado dessa forma. É, eu também não. Eu também não. Comecei Pensei a depois. ver isso na clínica. Então tem, vai, 15 anos que eu faço coluna. Comecei a ver isso na clínica, na prática médica, comecei a infiltrar e tratar dessa forma. E melhorou. E melhorou. Aí viu? eu fui. Aí você vai ver se. Será que é só uma impressão minha? Ou existe? Não, existe. Nada a ver. Ô Não louco, me ensinaram. Mas quando eu fui estudar, tá lá. Tá lá. Essas respostas estão lá, tá? Essas respostas estão
1: bem claras lá. Tá tudo lá explicado. Você vê que a gente, a gente não aprende só da área que a gente não conhece, né? Da área que você imagina, que você sabe, pois meu. É. As Olha, coisas vão mudando, na, né? Na minha, na, na, na contra, não tem 10 anos que a gente fez residência? Na claro.
0: contracapa da minha mas, tese de mestrado, eu escrevi aquela frase. Só sei que nada sei. Quanto mais eu fui estudar aquele assunto... mas você achasse que eu não sei. Não, eu não sei nada desse assunto. Esse assunto, que é a minha tese de mestrado e doutorado, eu não sei nada desse assunto.
2: Não ah, sei. Porque resposta. isso é, não sim. é falsa sim.
0: modéstia, é não saber mesmo. Porque você olhar para aquilo e falar, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Né? Sim. Porque quanto mais você estuda, você vê que as... ninguém sabe. né, Beleza. É complicado.
1: Vamos, vamos passar. O cara foi lá, fez um físico, passou. Tem tá. Vê se tem, tem a ver. Fez a física, passou, e tal. Não, então, tiver dá, ver. não melhorou. E se não tiver a ver. Aí você faz, aí, aí, de aí volta, a gente se volta. volta, aí precisa operar. Tá. O que é operar? Você opera o que? O que que você faz? Bom, vamos lá, vamos lá. Tem, eu, eu sou um
0: cirurgião de coluna. Tem várias tá? opções, várias, várias de, para diversas causas populações. de consulta médica comigo. Quando você está falando fez fisioterapia, não melhorou, eu imagino que a pessoa tenha dor, né? Sim, então sim, não sim. estamos falando de deformidade. Deformidade não, não, do, do, é um dor. caso à parte. Dor, né? A gente vê os motivos da dor. Sim. Quais são os maiores motivos de dor? doença degenerativa da coluna. E isso inclui hérnia de disco, artrose, estenose, doença de faceta. É um leque, né? Mas assim, é uma minoria que acaba tendo que operar, né? A gente sempre prioriza o tratamento minimamente invasivo. Ah. Então é isso. Hoje, é, não tem mais cabimento se falar em cirurgia aberta num primeiro momento para uma pessoa que tá com dor. Isso é... Isso é coisa do século passado, acabou de novo, o pêndulo voltou né? então Sim. antigamente ninguém operava porque não existia técnica se produziu algumas técnicas muito interessantes, mas as indicações num certo momento eram maiores do que hoje são
1: Realmente, é. aquelas artrodeses de L4 ele O assim, um que supiro é artrodese? Que que é artrodese? vamos lá, vamos lá, Eu vou colocar uma figura pra é, vamos lá, vou explicar, artrodese é deixar a coluna
0: fixa Dura. Né? é deixar a coluna rígida com parafusos né? Isso foi uma, uma técnica Que ainda hoje se faz para muitos casos Mas menos do que antes Menos do que Nossa, quando, tinha eu, quando eu comecei
1: a trabalhar Eu via todo dia Eu, não, não, eu nunca mais vi essas aqui ó. Essa tem queijo, né? Vamos colocar uma, uma, uma pura Vamos lá O que, que, o, que, que são essas, esses parafusos é aí? Que que aí, é isso aí a gente tá vendo uma radiografia... Ô, Desculpa, desculpa aí, desculpa
0: aí a gente tá vendo uma radiografia é, Em lateral da coluna né, com uma fixação entre a quarta e a quinta vértebra lombar, né, então a, o intuito dessa pessoa é que esse segmento que tinha movimento, que a gente chama de L4, L5, entre a quarta e a quinta vértebra lombar, ele agora não tem mais movimento, eu produzi ali uma artrodese, é o um nome técnico, mas na verdade é uma, é uma fixação, Bom, eu parei um o movimento outro. ali Sim. naquela região, tá, isso não é o melhor caminho, muitas vezes, porque você acaba sobrecarregando o nível abaixo e o nível acima, Sim. além de parar o movimento nesse local. Uma, imaginem uma carga em cima dessa coluna, é como se fosse uma mesa de seis pés. A partir do momento que você tira um apoio deles, você tira dois pés, a carga fica em quatro pés. Se você Sim. tirar mais um pé, vai ficar em três. Né? Então, um carro que tem... Seis rodas, um caminhão que tem seis rodas atrás, você botar uma, o peso é o mesmo. Então você aumenta a carga nos níveis adjacentes. Você faz isso? Faz. Em alguns casos, fraturas, descompressões muito grandes, artrose, casos graves. Mas a herniazinha de disco não faz nada. É? Muito difícil. Hoje em dia isso praticamente não se acontece. Mas já fizeram. Porque Bastante. já se acreditou. Sim. E não tem nada de errado. Não dá não, pra julgar. É muito fácil. É, não podemos ser comentarista de gol perdido. Claro. Né? claro. Ah, muito fácil. Era só ir lá. <risos> não, é porque verdade, é fácil. Verdade. Às vezes a pessoa... Eu já tive paciente. Verdade, a paciente verdade. entrou no meu consultório e fez assim pra mim. Doutor, não me enrola. Não seja corporativista. Eu quero saber se essa cirurgia tá certa. Era uma cirurgia igual essa aí. Tá. Eu falei assim... Tá certo? Tá certo. Mas como se eu tô com dor? Peraí. Você não me perguntou isso. Você perguntou se a cirurgia está bem feita. O parafuso está no lugar. Não, mas eu tô com dor. Bom, aí, qual foi a sua conversa que você teve com o seu médico? Ah, ele falou que eu não ia ter mais dor. Então, eu não tenho como saber, porque eu não estava lá. Eu não sei se ele não falou ou se você não escutou. Porque tem essas duas possibilidades, né? Sim. Se a paciente não entendeu quais são os riscos e benefícios de um procedimento. Sim. Então, não tem como avaliar a conduta dos outros. O fato é que a cada ano que passa, eu menos faço esse tipo de procedimento do que eu fazia no começo. Sim. fato, você já fez né? bastante também. fiz muito, sim porque você acreditava nisso, sim, só sim, que sim, há 100 sim, anos sim. atrás se a gente chamasse, se tivesse um médico vivo aqui com 150 anos, ele colocava fazia suga na barriga sim. das pessoas, é colocava do... a terra no umbigo do
1: recém-nascido as coisas, é igual eram... quando o pessoal fala pô antigamente o ortopedista cuidava de tudo eu falava, engessar e deixar sim, todo então. mundo manco ou sem fazer então, exato as coisas... deixar todo mundo é, outro tá dia fácil. eu
0: escutei isso de um médico mais velho eu sou do tempo que a gente era médico eu sou contra esse negócio do dia do ortopedista. Gente, o dia do ortopedista, Calma, pra mim, não, não é nem… Pra mim, assim, eu preciso ser… Tô quase assim, o dia do cirurgião de coluna por endoscopia. Porque <risos> eu já não tô nem mais cirurgião de coluna, né. Porque tem certas coisas, não dá pra fazer tudo. Fazer bem feito tudo, não eu não acredito nisso. Tudo, não tudo bem, eu respeito não. o colega falar isso. Porque realmente, a gente tem que ter uma base clínica claro. legal pra você… Né? identificar um problema claro. num paciente, encaminhar a pessoa certa, mas de verdade hoje, não tem como saber tudo, ao contrário você... eu não consigo saber nem tudo de cirurgia de coluna, né Sim. hoje eu tô indo pra um caminho que é esse caminho do menos invasivo Sim. tem outras pessoas, as pessoas podem pensar diferente não concordo com você, tudo bem eu faço a cirurgia a menor possível sempre, Sim. né, sempre então eu começo com uma agulha coloco lá, faço uma infiltração uma denervação, que é isso, né Chega lá na faceta, posiciona uma
1: agulha, procedimento de 15 minutos. Se eu resolver o problema da pessoa, acabou. Qual o mecanismo da, da denervação? Você... É, você, é você baixar o, a bola do nervo. Ah, mas assim, é você... uma
0: neuromodulação. Você, você infiltra corticóide, você, você infiltra... pode fazer
1: com químico, bloqueio químico,
0: que você usa corticóide e anestésico, ou fazer com radiofrequência. A radiofrequência é uma agulha que chega lá, aumenta a temperatura do local em 80 graus durante um minuto.
1: E aí você lesiona né? definitivamente aquele Não ramo. é
0: definitivo, assim... Olha, provavelmente foi feito para ser definitivo. Mas muitas pessoas, depois de um ano, dois anos, aquilo reinerva e a pessoa volta a ter dor. Mas veja, Entendi. uma pessoa que tem dor todo dia, se eu faço um procedimento desse, a pessoa de um fica ano? um ano sem dor, eu considero um sucesso absoluto. Sim, até porque é um procedimento de 15 minutos que daqui a um ano eu faço de novo. E ótimo, não, não precisa sei. fazer um corte na coluna de 20 parafusar centímetros e parafusar tudo, a coluna e soltar, inteira e, e entrar com aqueles fatores de risco Sim. de uma artrodese né? que eu já tive todos os tempos que a complicação a pra cirurgia competes. aberta, a porcentagem está ali é 5% e acabou Sim. todo mundo vai ter né? então se a gente puder evitar fazer cirurgias mais invasivas esse é a medicina gente, todo mundo faz é, tirar, sei lá Útero, oferectomia, tudo é por vídeo, colecistectomia por vídeo, é, endoscopia, colonoscopia. Por que nós não vamos entrar na área da endoscopia? O joelho, como é que é o joelho? É só artroscopia, onde você já se viu fazer um ligamento aberto. Mas já se acreditou nisso Sim. lá atrás, há 30, 40 anos atrás. A coluna não é diferente, só que agora as técnicas evoluíram muito e o material também, que a gente tem, todo o instrumental, evoluiu muito e nos permite fazer isso.
1: agora então O que, agora, que, o que, que você é o que consegue faz. fazer na cirurgia minimamente invasiva? Quais, quais são Por vídeo,
2: endoscopia de coluna. Eu só é. não
1: consigo fazer deformidade. Entendeu? É, você tem é. fazer
0: tudo. Infecção, tá. consegue. Estenoses graves, biópsia, tumores, intracanal ou extra fora do Tumor canal. Também? Tudo a gente consegue. Hernia de disco, 99% das hernias de disco não precisa fazer aberta. Estenose. O que, que eu não consigo fazer com, 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 com cirurgia minimamente invasiva? Escoliose, deformidade grande, espondilolistese mais complicado, principalmente de alto aquela, grau.
1: Aquela artrodese lá, você daria tá. para fazer?
0: Artrodese dá pra fazer minimamente invasiva também, de forma percutânea. Como? 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 Você faz, mesmo com parafuso, Burios. com, com pequenos, é, pequenas incisões, coloca o parafuso, sem fazer aquela incisão grande, total, aberta. Claro, é mais difícil Cirurgia. é mais difícil, claro, quanto menos invasiva a cirurgia, mais difícil, mais difícil é, sem dúvida, tanto sem que dúvida. O, o Pedro sabe disso, a resistência que foi na época do joelho quando os nossos mestres lá da Santa Casa o doutor Tatsu, Osmar, trouxeram a artroscopia de joelho, a resistência que foi no, 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 no país e no mundo, de não querer, não, porque que a, a, a célebre frase, porque que eu vou olhar pelo buraco da fechadura se eu posso abrir a porta. Né? Essa, essa era é <risos> a frase, é. o Pedro estava é melhor que eu, é cérebro de frase. Né? Então, isso que acontecia com todas as e hoje está acontecendo? Com tá, a, a coluna agora, ela chegou num ponto, na minha opinião, e eu digo, de novo, tem gente que não concorda ainda, mas a minha opinião não tem mais volta. Né? Não tem cabimento, mais certos procedimentos se você fazer aberto. Tá? O quais? quais? É, né de disco, por exemplo, não tá. tem cabimento. Mas se faz ainda, se faz com artrodese, acreditam nisso, eu... tudo bem. né? É... O futuro vai dizer, porque a gente não tem ainda estudo duplo-cego randomizado com 30 anos de segmento para dizer, mas... Sim. Talvez a gente nem veja. Eu espero não ver, eu espero que eu já esteja
1: aposentado <risos> nesse momento.
2: Francisco Pires de Camargo. É.
1: Francisco Pires de Camargo.
2: Adoro crossfit e vôlei. Mas acho que está acabando com a minha lombar. Bom, você acha que tem relação? De novo. Francisco de Camargo é o crossfiteiro. vôlei Nós temos. Mas está acabando com a dele. Nós
0: temos um artigo publicado no grupo. O Dr. Pedro é autor junto comigo, mas quem encabeçou é o doutor Ian sobre lesões no crossfit. E ali ficou comprovado, de acordo com esse artigo, que não há um maior risco de lesão na coluna por fazer crossfit. Porém. De novo, a gente está pegando aqui um caso específico. Sim. O que está que acontecendo com ele, du Francisco Pires? Duas opções para ele, Francisco. Duas opções para você. Ou você está treinando mais do que você pode, ou você está treinando de forma errada. Não tem outra opção, né? Sim, sim. É, é mais vai do... acabar fazendo claro. uma endoscopia com o Dr. Mar. Não sei, mas é... <risos> a, vamos pensar na dor. Vamos pensar na ah, dor. Não, não é verdade? Como não. vamos pensar na dor como um, um um alerta. A dor está um, é um aviso. Olha, tá machucando. Você vai continuar? Exatamente. Né? Isso.
1: Uhum. Pensa
0: nisso. Né? Pensa. Aí você vai falar: pô, mas o atleta profissional convive com dor a vida inteira. Sim. Ele convive. Exatamente. Só que ele termina a carreira dele ele, aos 35 anos. anos. Acabou. Acabou. É da dos Santos, buga, buga Kirten com prótese de, de quadril bilateral. César é, Sampaio, prótese é, de quadril bilateral. São, são vários atletas que a gente sabe, eles mesmos, falam abertamente que sofreram cirurgias ortopédicas por conta do alto treinamento Só que, ok, também, porque é a profissão deles. É a profissão dele, né? assim como a gente tem a insolubridade do. A gente da toma a gente toma
1: raio-x da raio-X, é né? falar isso que a gente toma raio-x a é, vida é, inteira. Tá, é, né? Sai, sai aí, trilhando. É isso. Vocês são mais. Essa é, então, essa questão do, do, do esportista, do desempenho. Pra pessoa que não ganha a vida com isso eu acho que você se incomoda, por porque assim, o que que eles pedem? O, assim, é uma lesão claramente por excesso de treino. O que que eu posso fazer fora treinar menos para passar essa? Dor? <risos>
2: Né? É, mas aí a, sim, sim, sim. é, é, a, é o, o, o negócio compensatório, o negócio do vício, tem um claro. monte de coisa. É, não, a gente já conversou no programa do João que claro. vai além da dependência química, né? Sim, é, sim, a dependência sim. de esporte, Ó, dependência alimentar. Né? Quais
0: são é. as substâncias que causam dependência? Cafeína, cocaína, nicotina, endorfina. É. O sufixo é o mesmo? Sim, sim. Aí parece que a gente é dá uma impressão que a gente é exagerado, que fala, nossa, ele tá comparando esporte com droga. Tudo bem, eu tô, é só uma brincadeira, mas assim, as pessoas têm essa dependência, tem, sim. E sei, é grave, tem, tem. não sei se vocês concordam tem, comigo. Sem dúvida, mas, mas atletas é muito complicado tem. isso, porque você tirar isso, até a pessoa cair na real, olha, eu não vou mais fazer isso, né? Imagina uma pessoa que começou a treinar com 15 anos, 12 anos, ela tem 30, tem 20. Ela não sabe o que é. Quem fala muito, é muito legal a entrevista, não sei se vocês já viram, que dá um, um, um depoimento bom sobre isso, é o Michael Phelps, né? Ele teve então, uma ele nossa, falou. não, quando ele parou. Ele teve uma depressão, é, de alguém, uma hein? depressão assim. Eu também nadava
1: 14 horas é, por dia. Mas é o maior
0: nadador da história. Disparado. Disparado. Acho que ele é o maior Sim. medalhista olímpico é. de todos os
1: tempos. Nunca disparado. ninguém vai ser igual, ao Michael. Ele cara. devia ter passado um, devia ter gravado um vídeo de YouTube pra ele passando azulejos. assim... Aí é, passava a depressão tá. assim, de, de azul, Brincadeira, brincadeira, brincadeira assisti, sem graça Ele graf. pode estar tá assistir da gente
2: e depois ele não assistir mais. Ele vai ficar ele é. vai cancelar, cancelar. Vai gente. cancelar. Michael,
1: sorry, Michael. A doutora Vivian Vilela te mandou um abraço.
2: Ô, Viviana, um abraço. Tudo bem aí? Por aí, tudo tranquilo? Vivian
1: Vilela era é essa tuba. Ah, é? Esposa
2: do Dedé, pô. Legal.
1: esposa do Dedé, esposa do Dedé. Tem mais pergunta aí, Pedro?
2: Tem a última que veio de Bogotá. Poxa. Bogotá. Uhum. Olá, que tal? É. Cirilo, Cirilo, River Nunes. A fisioterapia ajuda a corrigir deformidades como a escoliose. Que escoliose. pergunta Essa boa. Essa pergunta aí. Eu... é o Cirilo River, é o... Cirilo eu... River Nunes.
0: Piora. é o seguinte: srs.org, escoliose research society.org, a sociedade mais importante de escoliose do mundo. Lá está escrito com letras garrafais não há efeito em nenhum tratamento de alongamento, exercício, fisioterapia para escoliose, tá? Só operar. É. Mas começou agora, muito recente, uma linha que acredita numa certa melhora. Eles usam com uma fisioterapia, com específica. colete e fisioterapia, é, que tá? é o colete moldado para a é, pessoa. É, é o hein? colete, é o colete 3D que eles falam, Isso. eles fazem um escaneamento e veja eu não, eu como acabei de falar aqui, ficar aqui falando horas ou um bom tempo sobre novas técnicas, a gente não pode, claro, ir contra, claro. uma ideia nova. Ao contrário, claro a gente tem que, que apoiar. Não. Claro que não. Qual que é o meu discurso para um paciente? Porque eu vou dar um exemplo bem claro do que aconteceu comigo. Veio uma paciente comigo e falou assim, doutor, eu passei contra o médico há um ano atrás. Ele falou que o meu filho tinha que fazer RPG. Eu fiquei um ano levando meu filho, moleque, lá com aquela cara de feliz, né? Ter feito um ano de RPG com Você gosta 12 de RPG Adolescente. RPG não é bem, o RP, RPG nem é mais. Vamos lá parente é, daí, RPG. RPG. porque o oh, RPG não, não é, se RPG. faz mais, né? Eles se eles fazem exercícios funcionais, mas o Felps tal, cancelou. O Bruno. Mas o RPG agora não... o RPG é. vai cancelar o Bruno. <risos> Era o RPG, Puta Pô, jogava o RPG quando eu não. O RPG mais... é uma, é eu também. <risos> o RPG é uma entendi. coisa assim, um pouquinho já ultrapassada, mas você pede como RPG porque é o que o convênio entende entendi. como uma fisioterapia funcional. Entendi. Tá? Entendi. Mas o o RPG em si, aquela, aqueles dogmas do tá RPG, somando. pelo que eu entendi dos fisioterapeutas não é mais o que eles fazem. Mas só pra terminar essa conversa da mãe... A mãe falou assim... Doutor, ele fez um ano desse, desse RPG e tal... E tá aqui... Eu tô vendo o raio-x pré... E o raio-x que você... Que agora... Não tem como falar que não é... Tá igual... <risos> né? Eu falei... Olha... É, de acordo com a sociedade... Eu, eu também falo pra não fazer... Aí ela já começou... a Bufar, né? Ela queria... E no pescoço do outro médico... Eu falei... Calma... Porque é o seguinte foi uma tentativa, Isso. porque se ele fala não faz nada, Exatamente. você ia ficar satisfeita? Não, seu filho não tem que fazer nada porque qual que é, vamos lá assim, bem rapidamente, qual que é a regra da escoliose? De 0 a 20 graus não se faz nada, de 20 a 40 graus, se tem potencial de crescimento é colete, se não tem não se faz nada, e acima de 40 a 45 graus é cirurgia e ponto final
1: né? e, e 20 a 40 graus o colete é comprovado? Ele, ele... quando Comprovado quando, quando tem potencial de crescimento crescer. Quando a pessoa sim. ainda vai crescer. Tá?
0: Que tem lá aquele sinal de Risser, não sei sim, se você sim, lembra, sim. potencial de crescer em criança mais nova, 11, 200 pré-adolescente, você põe colete, que é terrível. Porque sim. o colete tem que ser usado 23 horas por dia e a hum. taxa de aceitação, pro, porque 70% desses casos é mulher, adolescente. menina, adolescente. Você imagina Nossa. a felicidade, principalmente quando a curva é alta, que tem que usar aquele apoio mentoniano, que vem até aqui o é a menina fica assim, adora, adora a, 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 o doutor, né? Eu vou fazer Nossa. mais um parênteses. Então, assim, é muito complicado. Mas, Termino. de novo, estão tentando, e eu acredito que vá dar certo, estão achando uma técnica que, em alguns casos, vai ter uma indicação de ajuda, né? Boa. Não, esse é o minério,
1: esse não é, não é pra sei. fratura. É porque é algo um pouco diferente... Mas eu sei do sofrimento das, dessas meninas. Você teve tua escola congênito, doutor? Eu tive tua escola congênito e eu fui pra escola de gesso Minerva. Sim. Na quarta série.
0: Nossa,
1: que tinha tipo 10 anos. Já operaram? De
0: pra liberar? Liberar. Operaram. Nossa, mas quatro vezes. Aí é recidivaba, é é faz, recidivaba, recidivaba, é, é. Bem. e aí, aí o cara me. Fica
1: reto
2: aí, põe você reto na câmera aí. Liga a sua câmera aí. Tá, o
1: ver tá eu tenho uma cicatriz grande mas tá retão né nossa e aí eu... caso grave hein imagina na escola nossa <risos> eu era, eu era, eu era, não eu era esse era você não esse não era Sim, mas, mas era, era, era igual era. Assim. só que eu fiquei correndo pra dentro é, assim. muito era uma delícia era uma delícia nossa, <risos> eu entendo vocês menino. colete não é Ô, É, não, gente colete ó nós não é estamos chegando uma hora e meia não é isso bro é mesmo nossa verdade Pô, voou né Marquinho tem que voltar aqui né mano? eu volto a hora que vocês quiser. foi adorei. muito, muito bom foi, foi muito bom obrigado eu acho que chegou o um momento é... aquele velho momento Janaína e Sim. Fábio Martins mandaram um abraço Fala, Fábio Martins, amigão meu agora é Fala, pergunta, pergunta do Pedro você
2: já assistiu o programa alguma vez nosso? eu já então você sabe qual que é a minha pergunta? Não. Ah,
0: mas eu nunca fico até o final, né? É, eu entendo.
2: Então, entendo vou falar aqui: não, Assisti, é muito legal. Você quer chegar aqui ninguém sabe. Qual é a. Pergunta? Eu sempre finalizo. É. Marquinhos, obrigado. Você sabe o propósito da gente estar tá aqui ou não? Além de se divertir.
0: Puta, cara, eu acho que a melhor coisa que tem foi, foi a diversão. Eu não consigo ver um propósito melhor do que esse. É, além <risos> desse.
2: Você imagina o propósito da
0: gente Passar aqui? uma ideia boa para muitas pessoas, divulgar a saúde. Né? de saúde Exatamente. com qualidade Exatamente. porque é isso que as pessoas precisam né desmistificar né a, a, desmistificar muita ideia errada é isso. né eu vejo os pacientes entrando no meu consultório eu respondo a pergunta ideia. antes
2: de eu te fazer <risos> é assim ó grupo sou a gente faz atendimento ortopédico né que quiser fazer atendimento de qualidade Esse é um propósito do... Claro e tem um outro propósito que é o sou mais bem-estar o nosso você já escreveu algumas vezes, né, no, no, no nosso portal, Sim. né, Bruno? Põe o portal aí, Bruno, pessoal ver. Portal. E é, é, porque a gente tem o propósito de levar informação de qualidade, de graça para todo mundo. É isso. Ponto final. Por quê? Porque no mundo de tanta fake news, desinformação, tudo, a gente acha que tá fazendo um serviço legal. Eu sou cirurgião de joelho, estamos aqui falando de escoliose. O que muda pra gente? Mas, para a população em geral, é ótimo. E para mim também, claro. cara, porque a gente aprende com todo mundo que vem aqui. Não vem qualquer um aqui. Quem senta aqui sabe demais, tem muita coisa para falar. E eu acho que o povo se beneficia desse propósito. Num tempo de tanta fake news, Marcos, é... o quanto isso a fake news, o paciente que chega. Desinformado, ou que passou em colega que é muito propaganda e tratamento falso e coisa assim, o quanto isso atrapalha o seu dia? Essa é a pergunta do Pedro. O quanto ah. isso de hoje em dia, desinformação, fake news, atrapalha a sua rotina? Eu acho que isso
0: não atrapalha a gente. Não? Só tem que ter paciência. E assim, vocês têm a mesma consciência que eu. Sabe o que é bom? Tá até fácil. Tá fácil. Você entendeu? Sim. Porque tem tanta gente ruim que fica fácil. Mas você tem que ter uma perseverança e uma paciência. Isso eu acho fundamental. E outro, nem todo paciente vai acreditar em você. Sim. Porque é uma questão de empatia. Claro. A pessoa foi ou não foi né, na, 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 na sua história. Sim. E se não for, tudo bem. Porque eu acredito numa coisa bem simples. Cada paciente tem um médico que merece e vice-versa. Então o paciente para estar tá comigo, ele tem que estar tá 100% comigo e eu tenho que estar tá 100% com ele. Se eu não acreditar no que ele tá falando, não tem como eu tratá-lo. E se ele não acreditar no que eu tô, às vezes eu falo, já chegou paciente para mim falando assim. Eu começo a falar, olha, é isso, a mesma história, tudo que eu falei aqui é isso, não é não, doutor. Eu falei, então. <risos> eu, eu já cheguei até que falar um dia para paciente, quando você vai num, num restaurante, você não gosta comigo. O que que você faz? Levanta, vai lá brigar com o cozinheiro e volta no dia seguinte para brigar de novo? Ou você fala, nesse eu não vou mais? Sim. Né? Então, se a pessoa não concorda com a sua ideia, fala, tudo bem, tá tudo bem, entendeu? Porque você não precisa gostar daquela pessoa necessariamente. Então, se você tiver esse tipo de empatia, se a pessoa tentar ser o mais claro possível e honesto com o seu paciente, você vai conseguir. Agora, realmente, tem muitas pessoas que vêm com ideias muito diferentes da nossa, é difícil de convencer. E se eu não conseguir convencer, gente... Olha, é, existe uma história, um, é, com um destino, dependendo. um karma... Um, não sei como explicar isso, mas não dá pra agradar 100%. Ninguém é unânime. Mas você nunca né? vai estar tá errado de fazer a coisa certa. Não, né? eu... Isso. Não, eu... De novo. Eu ponho a cabeça no travesseiro, operando uma pessoa. Ou a pessoa passou cinco minutos comigo e levantou e foi embora. Todo dia eu durmo tranquilo. Porque eu fiz o que a minha consciência diz que é o melhor, que é aquele juramento porque até falaram de juramento Sim. agora nesse negócio da CPI da Prevente aí, mas como o médico fez um juramento? Então eu fiz e eu respeito isso, e nós temos erros e acertos todos os dias e tem dia que você não tá bem você não vai estar tá com aquela simpatia e o paciente também tem dia que não tá bem, não vai estar tá aquela simpatia e o que for para ser vai ser mas tente trabalhar melhor a sua aceitação e a compreensão, tolerância com o paciente, porque é uma pessoa fragilizada Sim. que tá com dor, não tá indo lá para bater papo, porque para bater papo nós vamos no boteco, né, então a pessoa tá com um problema e você tem que tentar ajudá-la, e para entrar dentro disso, você precisa se, se sensibilizar entender o problema, entrar dentro de um problema de, de cada um desses pacientes né, e são muitos
1: mesmo tinha uma, né? tinha uma resposta que os pacientes me davam que antes eu não gostava mas hoje em dia eu entendo que aquela resposta assim, oi, tudo bem? Se tivesse bom, não tava aqui. Eu escuto. Esse esse dia. Dia. Antes eu falava... Oh, meu Deus, não é que antipatia. é, é antipático. Hoje em tá... dia não. Hoje é, em dia... É uma, fala, é uma é retórica. Né? Realmente, se tivesse bom, não tava aqui, né? Porque o não paciente, é paciente
0: entra e fala assim... Eu falo, o que, que eu posso ajudar a senhora? Pro outro dia, uma 85 anos. Ela falou assim... Tudo! <risos> você quase me falou... lascado! Né? Mas assim... 40 minutos, muita conversa... Ela saiu feliz... Não, não. Borrão, ela saiu, porque eu, eu falei pra ela, ó, isso, 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 eu posso te ajudar. Isso aqui, eu não posso. Fale a verdade, fale quais são os seus limites, você é um ser humano como ela, explique, olha, não dá pra voltar no tempo, não dá pra dar coluna nova, não dá pra dar, trazer seu marido falecido de volta, seu filho, seu, isso não dá, né? Então fale de uma forma é, bacana, e verdadeira, né? e verdadeira, que você vai... Pelo menos conquistar a maioria das pessoas que você é, tá ali tentando ajudar e você vai... Porque é muito gratificante, né? A pessoa ficar feliz por, é, com você. Olha, muito obrigado pela ajuda que você... Eu acho que isso é uma sensação... Sim. Que você sai de lá você, realizado, né? que você
2: procurava? Quando você prestou vestibular. Isso aí, você Está sai aí, né? de lá
0: realizado. Porque o resto, o sucesso, é, os amigos, o dinheiro, isso tudo é secundário. Agora, a hora que você sai e fala assim: eu, eu vim aqui, me propus a ajudar as pessoas e eu estou fazendo isso, poxa,
1: pra mim não tem preço. É, certeza. né? certeza. Brasil. Pô, Marcos, queria te agradecer. Foi Você gostou, Marcos? Você divertiu, foi, meu? Pô, eu, foi demais, foi, foi muito legal. Muito obrigado. É cara, passou é voando.
2: É divertido, né? Eu adorei. É Quer, quando
1: que eu vou voltar? É, vamos marcar. Olhando, vamos marcar. E aí, assim, ó, deixa os seus contatos aí, deixa, faz um jabazinho. Dá, Não, gente,
0: é assim. Tá passando na tela aí, Bruno. É assim, é. assim aqui, ó. Bruno é. sempre é. mostra aí, ó. O, Hoje em dia, <risos> hoje em dia, é, é só procurar na, nas redes sociais, né? Então, assim, eu tenho Instagram, é DR Tá é aqui, podem... cima, aqui em cima, né, Bruno? Eu tenho o site, é drmarcoswagelima.com.br, e é isso. Podem, Tá aqui? Tá aqui, ó. Vocês podem me achar, é, na, é no Google mesmo. Drmarcosaglima Instagram e drmarcosaglima.com.br meu site. Eu tô à disposição, é, eu agradeço muito. Pedro é um amigão, não te conhecia, Bruno, muito obrigado, oh, cara. Prazer. E, pô, o Pedro é, é um irmão, a gente trabalha junto, a gente passa... É, altos perrengues altos perrengues, perrengues, perrengues altos felicidades alto perrengues. juntos a gente comemora <risos> junto as coisas e, e, reclama. e reclama junto a gente faz assim terapia um pro outro é. toda terça de manhã lá na Santa Casa <risos> que a gente quer a gente quer crescer né a gente é, eu lembro até hoje tem um amigo nosso lá de dentro vou citar nomes que ele falou assim as pessoas é, falam que vocês dois são muito ligeiros, não pode, dar, não pode vacilar. Então assim, a gente tem ideia boa, a gente tem vontade de trabalhar, não tem medo de trabalhar nem de estudar, não tem preguiça. Então eu acho que é por isso que a gente tem, por isso que o Pedro tem esse sucesso dele mesmo. Né, porque ele nunca teve é um cara empreendedor olha pra frente, vê o, o, assim, a quinta jogada do xadrez o Pedro tá vendo, Sim. né, então e eu, cara, eu aprendi muito com ele eu tenho certeza também que eu já falei várias na orelha Lógico. dele que ele, que ele usou pro bem também, então Lógico. assim, a gente ajuda as pessoas mesmo, é muito legal isso aqui cara, parabéns demais,
1: super bacana
2: Boa, Marquinhos. Obrigado. Nota 10, velho. Valeu. Obrigado. Pessoal,
1: oh, recadinho final. Entra no nosso é, site. Segue a
2: gente lá, dá uma segue força. Segue a gente no
1: youtubecom mais -estar. lá. Entra aí no site. Olha que legal o site. Ó, você Bonito consegue fazer perguntas. Tem o Pedroca ali, Pedroca. Pedroca, nosso bonequinho, para Você quer saber ali, de claro. coisas do é, pé. Nome
2: do meu filho. Você põe aqui,
1: ó, no pé. Aí aparece coisa do pé. Você quer sobre quadril. Aí aparece quadril. Você quer sobre coluna. Comuna, tem vários
2: artigos do Dr. Marcos. Tem vários aí. artigos. Dele, todos os participantes ah, escrevem
1: é. artigos pra gente. Tem os... Entra, é bacana. O
2: Patorel passou aqui. Luiz
1: ah, Gabriel, Gabriel. Gabriel. <risos> Grande é, cirurgião de joelho, meu irmão. O Bruno Lio, Pedro. É isso aí, pessoal. Boa noite, Boa, obrigado. galera. Valeu, galera. mais um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.